0: Foco 96. Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás, aqui, Rogério Hernandes. Vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM.
1: Bom dia, Guilherme Verano. Tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério. Ainda mais é, é poético do jeito que você amanheceu, assim, a gente fica melhor ainda, né? <risos> Eu tô rindo aqui, o bicho deve estar rindo do outro lado também, mas que a gente quer isso aí, começar o dia com bom humor diante de tantas dificuldades que aparecem e para isso, para ajudar a tornar o dia melhor, só contando com sua participação, né?
0: Tá certo. E o foco começa então, né, com o nosso giro tradicional de manchetes, né? o que é notícia essa manhã nos principais portais do Brasil e do mundo. É, no blog do, do Valdo Cruz, né? Estados Unidos anunciam que irão priorizar candidatura do Brasil à OCDE. Embaixada americana diz que a intenção é que o Brasil seja o próximo nos próximos dias a iniciar a adesão né? a entrada exige contas em ordem e pode atrair investimentos né? eleições americanas, democratas fazem debate tenso antes das primárias nos Estados Unidos é, voo abatido, novo vídeo mostra que dois mísseis Atingiram avião no Irã. Uh, reforço no atendimento. O governo chama 7 mil militares para tentar zerar fila do INSS. Meta é resolver a situação até setembro. Quase 2 milhões de pedidos estão parados. Uh, valor revisado: o salário mínimo tem novo reajuste e será de R$ reais. O governo deu aumento adicional de R$ 6,0 para compensar a inflação. Agora vai! Uh, seguro contra acidentes, motoristas que pagaram DPVAT a mais já podem pedir restituição tem direito quem pagou mais caro antes da adesão do STF da decisão do STF que liberou a redução, né? E por último, mais ou menos importante, receita paga hoje lote residual do imposto de renda para quem saiu da malha fina mais de 185 mil contribuintes vão receber 725 milhões de reais é mais um dinheirinho na economia para dar aquele voinho de galinha, né? O que mais pra destaque pra gente aí, é Guilherme Verano, hoje que é quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 Agora, 6 horas e 9, quase 10 minutos.
1: Bom, notícias relacionadas à saúde. É, uma perícia contratada pela BAC indica contaminação em cerveja. Laudo apontou a presença de GetilenoGlicol em lote da Belo Horizontina. No Rio de Janeiro, a crise da água. O chefe de estação de tratamento é demitido. Moradores relatam água turva e com mau cheiro nas torneiras há mais de 10 dias floresta ameaçada, área com alerta de desmatamento da Amazônia, cresce 85% em 2019. E eu volto para uma outra aqui, que ela é, é, é no mínimo hilária, né? mas quer dizer é, é, respeito à saúde também. Saúde... Nada a ver com o Hilário lá de Veneza, né? Não, não, mas ela, ela diz respeito à saúde bucal, viu o Rogério e ouvintes. Isso porque o Nicolás Maduro promete arrebentar os direitos do Bolsonaro. Será que vai ser um MMA, que vai ser promovido? É o seguinte, ele disse que vai arrebentar os dentes de Jair Bolsonaro. Em discurso para os milicianos chavistas ele disse o seguinte, olha só, abre aspas Conheça os planos imperiais, conheça em detalhes os planos da oligarquia colombiana e Jair Bolsonaro. Se eles se atreverem a atacar, vamos arrebentar seus dentes para que aprendam a respeitar a Força Armada Nacional Bolivariana e o povo de Bolívar. E tem mais uma série de propérios aqui, aqui para baixo, mas realmente é, é, é no mínimo cômico né, essa situação que vive a Venezuela e o comportamento de determinados chefes de Estado. E para finalizar aqui, dados do Ministério da Economia mostra que o governo brasileiro pagou em dezembro pensão para mais de 68 mil filhas solteiras e maiores de idade de militares, políticos e funcionários públicos né? a filhas pensionistas recebe até 167 mil reais mas o caso mais intri intrigante aqui, é essa é recordista uma das be beneficiadas que é filha de um agente alfandegário do início do século XX tem pensão temporária, entre aspas desde 1939 há 80 anos no mês passado ela recebeu 53 mil reais
0: E com relação aí a essa questão aí de, de, Desse embate de, de, de Maduro querer quebrar os dentes De Bolsonaro, é, seria um embate Muito interessante porque seria muito fácil De marcar um ao outro, uma vez que um só bate De direita e o outro só bate De esquerda é, é Excelente, excelente. Bem, Então é, é, fácil, é muito fácil de, de marcar Isso aí, de preparar a defesa né? E a central da bola continua O, o mercado da bola Continua aquecido, né? Muita gente indo, muita gente voltando e alguma novidade relevante de ontem para cá para dar uma,
1: um F5 uma atualizada aí, Guilherme Verano? Principalmente em relação ao Gabigol, né? Porque parece que de fato nenhum clube de ponta da Europa quer contar com o serviço dele, então a tendência natural é que ele acabe renovando com o Flamengo. Falta, segundo o Marcos Braz, o diretor de futebol do Flamengo, apenas o acerto entre Flamengo e Internacional. Mas isso é questão de um milhão para cá, um milhão para lá, mas quem tem muito dinheiro, isso não é problema. O principal, que seria o reajuste salarial do Gabigol, isso aí já foi definido. Então, a tendência para a alegria flamenguista e tristeza dos outros times é que o Gabigol realmente continue no Flamengo. E eu acho que, de fato, é a melhor opção. Se não for para o time de ponta da Europa e, de fato, jogar... É melhor ficar por aqui mesmo, não tem dúvida nenhuma Que vai para um, um time lá de menor expressão É ruim para ele Até porque, é, diferente
0: de outros jogadores Que querem ter a experiência de ir Ele já foi e já teve a experiência E não deu certo
1: não no deu todo, certo. né? Então, já... É, aquela ânsia de ir e ver como é que é Já não, não existe mais, É, né? tá assim, é atravessado a garganta Porque ele sente que pode mais, né? De fato havia até esperança que o Luisito Soares se contudindo no Barcelona, vai ficar quatro meses afastado, haveria uma espera, já pensou? O Barcelona é outra Sim. história, no campeonato espanhol ele arrebentaria não tem dúvida nenhuma não, mas não parece ser a intenção do, do Barcelona não E ontem acabou demitindo o técnico Alves esperando o Xavi, mas o Chaves disse que por enquanto não pode não, vai ficar lá na, na Arábia Saudita em relação à Copa São Paulo, o notícia, o Goiás classificou ontem, passou mais uma fase, ele venceu o Palmeiras por 1x0, gol marcado pelo João Marcos e sobrevive na Copinha. Entre os grandes, o Vasco classificou, venceu Itapirense por 1x0, o Cruzeiro empatou 0x0 0 com o Oeste, perdeu nos pênaltis, o São Paulo venceu o Santa Cruz por 2x0, também segue adiante, o Atlético Mineiro goleou o São Bernardo por 4x1, e o Grêmio fez 4x0 na Chapecoense. Achei interessante que eu estava vendo a narração dessa partida ontem, era 38, quase 39 do segundo tempo, o Grêmio estava vendo Sendo por 3 a 0 E o narrador, e aí tinha uma cobrança A falta para o Chapecoense, o narrador falou Olha aí, olha aí, vai receber A esperança do Chapecoense, marcar um gol agora A coisa pode mudar <risos> Ele tá certo que ele é iniciante de tudo, futebol pode acontecer de tudo também, mas não dava. A gente via pelo desenvolvimento do jogo que não tinha a menor possibilidade, né? Errou na não, leitura. Não tinha como. É, total, né? Medo né de, de tomar uma posição, né? Bom, enfim, alguns já quebraram a cara fazendo isso aí, né? A gente lembra aquele jogo histórico do, do Barcelona, né? Houve aquela é, virada, gol do Neymar, enfim. Mas não, não dava, né? O fato ano, é que eu, o Grêmio venceu pro 0. Ano passado eu lembro que um
0: grande canal de televisão, uhum. afiliado de um maior ainda, né? Aqui de Anápolis. É, Grêmio 3x0 No primeiro tempo no Fluminense e, que, 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 O que que o cara fez? Fechou a matéria, botou 3 pontos pro Grêmio na tabela Soma aí Aí, o, aí dá o segundo tempo vira. Dá, dá, não, dá o, o segundo tempo não Vira 3x3 3, Praticamente, 3x2 E termina 5x4 pro Fluminense E... Eu acho eu, que eu... o 3x0 pro Grêmio né? Justo, justamente, é. e fora o baile Isso. E aí o Fluminense vai e vira o jogo e aí no outro dia, o resultado errado na tabela Eu falei, alguém assistiu só o primeiro tempo Pensei, né? Mas É, é,
1: é, é assim, é uma é Uma na, na vida, outra na morte Desse tipo, né? É, e em relação aqui ao futebol local, né a Napolina está com aquele drama onde Jair sai ou não sai, falando que sairia, mas para sair ele, ele quer R$16 mil reais de volta, que foi o dinheiro que ele investiu na Napolina. Mas dentro de que é o que interessa, o técnico Sistema Soares comandou na tarde de ontem o primeiro coletivo dessa semana e começou a definir a chata para esse não, que será na quarta-feira da semana que vem. Portanto, daqui uma semana, no dia 22 de janeiro, o Amintas de Freitas em Jaraguá. A Napolina que perdeu amistoso contra a seleção de Abadiane, o Abadianense, pelo placar de 3 a 2 no último domingo Então, é, segue esse, esse drama da Napoli. O Napoli também continua se preparando Da mesma forma o Grêmio Anapolis Já fizeram muito mais amistosos A Napolino só fez um amistoso E segue seus treinamentos Muito pouco para quem vai estrear Já na semana que vem
0: Inclusive a Cláudia Alves falando Olha, dentro do melhor transporte público do mundo Ela falou mentira Ouvindo vocês Obrigado, Cláudia, pela audiência Ela falou notícia da Napoli. ontem vou ter que ficar em reunião com o um treinador Se me contratasse eu seria a história do futebol brasileiro. Oh, Ela está entre os mais de 2, 200 milhões de treinadores de futebol né, do, do, do Brasil. Mas, mas diminuindo, viu, Rogério? Está diminuindo. É tá a, diminuindo. A
1: que alguns estão migrando para ministros do STF. Não, mas eu digo é, é, em relação até ao interesse do, 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 do futebol. Esses jovens gostam muito de futebol. mas futebol na telinha, né? Cada vez mais está diminuindo. Esse o tempo. esporte, né? É, exatamente. Obrigado pela participação, aí, Cláudio. Vamos ficar ligados aí na, na chata, o que, é que pode acontecer durante o campeonato. Porque uma pilha da chata não é Toa, não é né? que sempre provoca surpresas, mas ultimamente as surpresas são pro mal, a gente espera que dessa vez seja para o bem. O que eu torceria, o
0: que eu tor torço mesmo é para que a Napolina suba até a primeira divisão, para o Grêmio ter a oportunidade de, de é, se vingar daquele, daquele 4x0. Isso nunca, vai acontecer, é. né? nunca <risos> vai acontecer. Só se for numa Copa do Brasil aí, é. alguma coisa... Mas tá bom, Cláudia, obrigado, tá? Pela tua audiência e obrigado pela tua participação. O ouvinte pode participar. E lá no, no Cruzeiro ainda tem, tem gente querendo ficar, gente querendo sair, o Fábio querendo ficar, uh, Dedé naquele negócio vai, não vai, aquele imbróglio, né? E ontem também se apresentou no Flamengo o Michel, né? Tomara que, que dê certo. Agora uma coisa que chamou a atenção, Luan, Luan do Corinthians. Uh, co como a mudança de Ares dá um. O Luan parece outro cara, assim, entusiasmado e querendo, né? E o Corinthians tá achando que ele vai retomar o seu melhor futebol. Se retomar, é um baita jogador. Eu acredito que o cara não desaprende a jogar bola,
1: mas tem que ter vontade, né? É, e aí nem esquece a boate também, né? Não tem como, né? Então, é uma esperança pro Corinthians. Ele é corintiano declarado, então, quem sabe cria um novo ânimo aí. O Michael também, da mesma forma. Você vê o encantamento dele com toda aquela situação. O Michel é manchete diária. No país inteiro. E a gente sabe que ele é um menino bom, de cabeça boa. E esperamos, é claro, que as pessoas que se aproximem dele sejam pessoas do bem. Ou quem já é próximo dele, a família, saiba separar quem são essas pessoas quem não são. Mas ele tem uma cabeça boa e a gente torce para que dê tudo certo. E eu estou vendo aqui o Corinthians, mostra interesse em Rony, Rony do Atlético
0: Paranaense, né? Olha, Rony, Rony que é um, um corredor de primeira, né? Aquele do, do Atlético Paranaense. E olha, Luan uh, enfiando bola ou entrando de falso 9 e Rony fazendo a correria pela ponta o Corinthians pode encher o saco aí nesse, nessa
1: temporada de 2020. E só para complementar só para lembrar que hoje começa a, a Florida Cup, a popular é, Copa Mickey, né? E os dois e vai São Paulo estarão em campo. O Corinthians a partir das 20 horas contra o New York City e o Palmeiras às 22:30 h 30 contra o Nacional da Colômbia. É, ouvinte participando aqui, o Luiz Fernando falando Olha,
0: eu estava no Jonas Duarte naquele 4x0 Inimaginável No mesmo ano, mais adiante, é, teve o inacreditável né Quando o Grêmio venceu lá na Batalha dos Aflitos O Náutico e aí é, Pedro Ernesto Denardim é, Narrador e comunicador lá da Rádio Gaúcho do Rio Grande do Sul Ele falava inacreditável Quando o Grêmio com 7 em campo batia o Náutico Virou DVD, na época era moda, né? Virou DVD e tal. E o inimaginável aqui do, do Luiz Fernando poderia ser um, 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 a versão menos... É, menos
1: Como se fosse o Democracia em Vertigem, assim, do inacreditável. Uma <risos> obra de ficção, né? É, uma obra de ficção. Olha que raramente eu concordo com o presidente Bolsonaro. Mas dessa aí, estamos juntos, o presidente. Mas o... <risos>
0: vários gremistas concordam que a, a, a subida do Grêmio começou ali naquele 4x0, que é onde o pessoal chegou lá voltou para Porto Alegre e falou, cara tem uma coisa errada, vamos ajeitar aqui porque não tá alguma coisa de errada aí não tá certa, né? Mas foi foi bom. Cláudia Alves completando, ela falou: "Olha, falta divisão", falando da Napolina, né? Falta divisão. Em 2019 tiveram de, de que vender os equipamentos da academia para pagar as contas. Tantas vertentes poderia ser feito, mas ficam só de
1: braços cruzados. Cláudia tá brava aqui com a com a gestão da Napolina. E essa falta de visão está provocando que a Napolina é, não tenha divisão nenhuma no futebol brasileiro, né? No seu campeonato goiano, né? Vai tentar a vaga para série D. E eu digo mais, Cláudia, vou mais além. Nesse processo que o futebol brasileiro está passando de modernização, de elitização, e o Flamengo está puxando tudo para cima, eu acredito que várias equipes do futebol brasileiro vão, vão desaparecer. Porque você fazer futebol para ficar restrito somente ao campeonato goiano, um ano você sobe, o outro ano você cai, isso vale para o Anápolis também. É, acaba, chega uma hora que não, não dá mais, ninguém aguenta, a coisa não se sustenta. Tá certo. E com relação à
0: visão, né, que não faltou, né? É, que, que foi até bacana, né? O governo, né? Uh... Cadê a notícia? Tá aqui. O, go o governo chamará 7 mil militares da reserva para reduzir fila de processos, diz o governo, né? O secretário especial da Previdência e Trabalho, Roberto Marinho, anunciou ontem uh, que 7 mil militares da reserva vão reforçar o atendimento no INSS a ideia é que o pacote seja implementado até abril e com isso a fila de quase 2 milhões de pedidos represados seja resolvida até setembro é, eu te falo que aqui em Anápolis se tiver esse, esse reforço da, dos militares ok mas se não tiver uh, o negócio vai para frente Paulo Henrique esteve ontem aqui na nossa co-irmã São Francisco no bate-rebate e Paulo Henrique voltando de
1: férias uh, a coisa anda porque esse menino é porreta mesmo é, sem dúvida ele é nosso convidado de diversas vezes né e é, a, a coisa pode funcionar de fato pode funcionar o que falta é gestão o, o que é inacreditável é que é claro a, houve toda essa mudança pre, da, 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 da previdência mas o governo não tem esse precavido em relação ao que aconteceria o que poderia a, acontecer aí claro causou esse caos todo várias pessoas passando necessidade agora o, o que eu questiono e eu questiono aqui sem o conhecimento é o seguinte: de que forma esses militares vão conseguir reduzir essa fila? Porque para tudo você tem que ter um preparo, para você trabalhar em tudo. E aí? Esse preparo é, é rápido, assim que. Eu não vou dizer qualquer pessoa, mas o cidadão comum, de repente, tá, tá ali, é, não trabalha mais, ou tá encostado ou qualquer outro cultivo, ou mesmo que no, no, não seja da área, coloca lá e fala: ó. A sua função é essa, você vai resolver dessa forma. Não é assim, não é instalar de dedos, não é simplesmente trazer um monte de gente e a coisa vai encaixar encaixa e resolve, demanda tempo. O que não pode, de fato, isso parece ser a primeira iniciativa e tomara que ela seja execuível, né? não só paliativa. Ah, não, peraí, tô chamando o pessoal ali, vem um batalhão de gente, vai sentar todo mundo aí, né? na, na cadeira, vai pegar papelada ou computador e vai resolver. Não é até dessa porque, forma. Até porque precisa de... É porque Precisa de, de. São processos, né? É, é claro, você tem que ter o conhecimento, né? ainda mais se você é de, de outra área. Então não se resolve com instalar de dedos, o, o que não pode é, é, é pegar e falar. Não, só a partir do, do, do final do semestre, que a é seis meses, talvez seja resolvido. Pode, é, não tem. Porque é, imagina quem, é, tá, é inviável, quem é está aguardando
0: o, o, a avaliação para um benefício, alguma coisa, e que está lá sem renda, né? É muito tempo, né, Guilherme Verano É não, muito tempo aguardando. Um dia
1: é muito tempo. Um dia é muito tempo. Então, infelizmente, vive essa situação A gente espera que comece a ser resolvido o mais rápido possível Porque é uma situação absurda e inacreditável Alguns se viram com maior nível de excelência De, é, de, de capacidade A gente citava até a questão do Paulo Henrique Mas outros, nem tanto Aí a coisa vai virando e a necessidade vem A, a fome vem né? A necessidade é, hospitalar vem Tudo chega, não espera né? Então, o que a gente torce é que a cada ação que vai ser tomada aqui, haja uma previsão do desdobramento dela na frente, em qualquer área, na nossa vida também, da mesma forma.
0: E a perícia contratada pela ba Becker, né? Uh, que é a cervejaria Belo Horizontina, lá de Minas Gerais, encontra o Dietilenoglicol em lote da, da, da cerveja Belo Horizontina, né? É, o fato é, Guilherme Verano, que essa perícia contratada pela, pela Becker, uh, para analisar, encontrou o lote, conseguiu identificar o lote que a que, a, que, que está contaminado. Né? E de acordo com a diretora de marketing, Paula Lebus, a amostra é do lote 1.348, o mesmo analisado pela polícia civil, onde também foi identificada a presença do, deste, deste produto, né? desse produto químico. Né? O fato é que identificando o lote fica mais fácil deles manterem a comercialização do produto manter a comercialização uma coisa conseguir vender e, e fazer com que o, os clientes é, não tenham os usuários não tenham medo de tomar é outra coisa totalmente diferente e aí entra o papel da, da do pessoal do marketing da empresa né
1: é, agora eu, eu acho que eu, bom daqui a pouco eu até falo em relação a marketing e assessoria de imprensa né? é, em, em relação a, a lotes aí há é um, é um complicador porque ela é vendida com outro nome no Espírito Santo então, é, é uma coisa terrível. Falaram ontem para não consumir de forma nenhuma. Houve mais uma morte ontem de uma, uma, uma mulher que provavelmente foi, foi pelas mesmas causas. Agora, em relação à diretoria de marketing, eu acho que quem sou eu para falar de né, dos outros? Mas o processo natural... No jornalismo seria o quê? Quem trata desse assunto não é diretoria de marketing, é assessoria de imprensa. Sim. A não ser que ela seja diretora de marketing e assessora de imprensa. Então a gente via até na própria fala dela, em alguns momentos firme, em outras vacilantes. A partir do momento que você. E já teve até entrevista aqui é, com o Felipe Holmes, que é assessor de marketing. Nesses momentos cruciais para a empresa, você tem que estabelecer um gabinete de crise. Você é que que é, a... é, um momento, é um momento de crise, né? Você tem que estabelecer um gabinete de crise urgentemente, para tomar uma providência. Não só em relação à imagem da, da, da empresa, que ela é sim importante, mas principalmente em relação à vida das pessoas você não pode ter aquele momento de negação aquele primeiro momento, ah, acho que foi isso aqui não, vamos pegar e recolher tudo, parar tudo para depois ver o que que acontece, essa providência está sendo tomada uma semana depois, na verdade uma semana depois, então houve um descompasso aí, deveria ser assessoria de imprensa, não diretoria de marketing mas as duas trabalhando juntos ou juntas, né, para pegar e tentar debelar um, um, uma crise que envolve o nome da empresa, como eu disse, é fundamental, mas principalmente vida das pessoas que está tá em jogo, né, mas esses momentos aí cada um se vira como pode, mas a gente percebeu um, um certo desencontro e uma lentidão que não pode ter nesse momento então, o que a gente espera é que seja a verdade venha à tona, seja restabelecida é, é, para saber qual o futuro da empresa que pode ter essa imagem arranhada de forma irremediável, que né, vem até a falir, mas de outra forma não foi responsável, que tenha um espaço enorme, imenso para pegar e falar o que de fato aconteceu e é claro, retomar suas atividades de forma normal
0: uh, Quem está chegando por aqui é o Onésimo Neto, com a Igreja em Ação Bom dia Onésimo
2: Bom dia Rogério Fernandes e Guilherme Virano Bom dia a todos o subsecretário adjunto da Pastoral e assessor da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Religioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Marcos Barbosa, falou sobre o início do ano como um tempo oportuno para as dioceses, comunidades, paróquias, pastorais e organismos realizarem o seu planejamento pastoral. O grande marco, que funciona como um mapa que indica os rumos a seguir para toda a Igreja no Brasil, são as diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, elaboradas a cada quatro anos pelo Episcopado Brasileiro, também conhecidas como Plano de Evangelização. Desde 1974, como informou o padre Marcos, as diretrizes assumiram a missão de exprimir a unidade nos principais rumos, linhas e orientações para a missão evangelizadora da Igreja no Brasil. Dessa forma, conforme decisão dos bispos, as dioceses passaram a construir seus planos pastorais com seus programas práticos e ações mais específicas. O subsecretário adjunto da Pastoral da CNBB reforça que o planejamento pastoral das dioceses, organismos e pastorais da Igreja precisa traduzir as diretrizes da Igreja no Brasil para os planos pastorais com seus caminhos e estratégias partindo de suas realidades singulares e concretas. Para isso, três exigências não deveriam faltar ao se pensar num planejamento pastoral. A primeira, participação. O planejamento conta com todos. A segunda, gradualismo. Vai acontecer de maneira gradual e respeita-se as etapas e os processos. Por fim, a despretensão. O planejamento constitui uma ajuda, não a receita para a ação pastoral. Os planejamentos pastorais, inspirados nas diretrizes, devem fugir da improvisação e ser pensado e rezado como caminho para nossa atuação como cristãos na igreja e na sociedade, disse o secretário. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. É,
0: esse é o Foco 96 aqui da 96 FM. Hoje, quarta-feira, 15 de janeiro. E hoje algumas datas aí, algumas personalidades, né, que nasceram nessa data, né? Não sei se este, uma personalidade, mas Jesus Luz, modelo, ator e DJ brasileiro que ficou conhecido depois de ficar com uma dona, né? É, a carreira dele se resume a isso e depois de tocar em um, em um cruzeiro uh, como DJ, mas estando desligado dos equipamentos, também também ficou famoso por isso, né? Uh, hoje também seria aniversário, aniversário de nascimento de João Figueiredo, militar e político brasileiro uh,
1: período da, da ditadura militar, né? Foi o último general presidente, né? É, depois dele assumiu, assumiria Tancredo Neves, a eleição no colégio eleitoral, mas foi o único último general que era de frases polêmicas também, uma delas é, em relação à abertura, que uma parte dos generais queria que abrisse, outras não. Ele falou uma vez, tal qual o Jair Bolsonaro, né, para todo mundo escutar, é para abrir, mesmo se não abrir é o prendo de Foi oh. é uma frase clássica, né, que marcou o Gwen Figueiredo e também que ele é, tinha cavalos, né? Lá no Rio de Janeiro. Ele marcava na cela do cavalo quantos dias saltava para ele deixar a presidência, que ele não suportava mais aquilo. Era um mandato de seis anos na época. Caramba. E, e,
0: e o último general militar, será que o próximo será Milton Mourão? Não sabemos, né? <risos> Nunca vamos, v -v -vamos aguardar, né? Em 1929 também é, nascia Martin Luther King, pastor protestante e ativista político norte-americano. É,
1: lutou muito pelo direito dos negros né lá nos Estados Unidos. É, exatamente, era uma referência do Dr. King e acabou brutalmente assassinado, mas foi um, uma pessoa tão importante que, que virou a página em relação ao país. É, em que conflitos sociais eram constantes ainda mais nos anos 60 foi um, um ano terrível em relação a assassinatos né? o Dr. King em 1968 mas teve Bob Kennedy, teve John Kennedy também era um, um período de muita é, convulsão social nos Estados Unidos e ele veio com toda a palavra né, para apaziguar as coisas, ou tentar, pelo menos, apaziguar, foi um homem que marcou a história dos Estados Unidos e do mundo também. Em
0: 1943, porque a regra é clara, nascia Arnaldo César Coelho ex-árbitro de futebol e ex-comentarista também da Rede
1: Globo de arbitragem, né? Exatamente. Chegou no topo máximo da glória, né? que Capital a final sim. de Copa do Mundo, né? A vitória da Itália sobre a Alemanha por 3x2 em 1982. Depois, teve outro brasileiro ainda na sequência, Romualdo Filho apitou a final de 86, novamente entre a Argentina e a Alemanha, só, só que, ah, não, quer dizer, a primeira entre é a Argentina e a Alemanha, que a Argentina venceu é, a equipe alemã, porque em 90 se repetiu também, mas a, a vitória foi da Alemanha e já não com a arbitragem brasileira. E depois Arnaldo César Coelho, fazendo comentários na televisão, começou a mexer com o mercado financeiro e agora está rico, rico, rico e só curtindo a vida, né? É, trabalhava com o irmão, né? Com o Ronaldo César Coelho, foi deputado federal também, tinha um financeiro naquela época de, de investimentos, se tornou um cidadão milionário. Milionário, Arnaldo César Coelho. E ajuda muitos colegas de profissão é, que passam necessidades, e, e um deles, inclusive, está no, no Recado dos Artistas, quem dá todo esse suporte financeiro. É, o Arnaldo César Coelho, ele faz isso na calada Acabaram descobrindo, ele mostrou muito não Que descobrissem né, que ele faz isso, mas Realmente é uma pessoa do bem, e ainda, e ainda bem Que é assim, que bacana E o hoje, o caso é o Sérgio Nulonha Sim, que sim, sim, isso. e hoje é, Também 15 de janeiro
0: é o dia mundial Do compositor, então um abraço A todos os compositores é, que fazem não só músicas Que fazem trilhas, que fazem jingles Que fazem e... comentários também, compõem comentários Compõem <risos> comentários que grudam na nossa cabeça tá? E quem tá chegando agora por aqui É Carlos Roberto para falar direto Ao assunto Direto ao assunto A opinião de Carlos Roberto de Souza No Foco 96 Bom dia Carlos
3: Bom dia Rogério, bom dia Guilherme Verano Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96 O documentário brasileiro intitulado A Democracia em Vertigem como Ficção, ele foi indicado ao Oscar 2020 na categoria Melhor Documentário. Isso é ótimo, maravilhoso para o cinema brasileiro. O filme é dirigido pelo, pela cineastra Pedra Costa e retrata a crise política e o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Pois bem... É... Em entrevista na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi questionado, é, perguntado qual a opinião dele sobre a indicação do, do documentário brasileiro, do filme, né, ao Oscar, né? E de imediato o presidente classificou a ficção da seguinte forma, para quem gosta do que urubu come, é um bom filme. Bom o que eu entendo, o urubu, ele come restos de, 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 de outros animais mortos, né Podridão, essa coisa, enfim ah, e ele classificou dessa forma. Com essa resposta, pareceu que ele assistiu ao documentário para estar tá embasado em dizer que ele é o que o Urubu come aí, né? Então ele foi questionado novamente se, se tinha assistido ou não o documentário. Mais uma vez de pronto, o presidente respondeu, eu vou perder tempo com uma porcaria dessa? Infelizmente, é mais uma pérola do presidente negativa, pois... Quando ele dá esse tipo de resposta, ele está desqualificando, ele está desprezando totalmente o trabalho de uma cineastra reconhecida e também do cinema brasileiro. Mas apesar disso, nós devemos aí fazer como a, a, a Petra fez, né? celebrar essa indicação, porque é, é, é importante é importante para a cineasta, que inclusive essa cineasta ela já assinou documentários como Helena, de 2012, né? Olmo e a Gaivota, de 2014, que foram premiados, respecti respectivamente, nos seus anos, né? Ah, ah, nos festivais de Brasília e, e do Rio de Janeiro. Né? E eu acho assim, gente... Tem que ser reconhecido o trabalho, independente se o assunto ou algum personagem aí do documentário não agrade a uma gama de políticos. É importantíssimo para o cinema brasileiro, né? para a gente ser indicado, por, e, e também é uma honra, porque nós estamos sendo indicados em companhia de outros grandes e importantes documentários. Então eu acho que o Bolsonaro ele deve evitar esse tipo de comentário, porque isso cai como uma bomba, e talvez a opinião dele, né, dizendo que, é, é, que essa, esse documentário é, é, para quem gosta do que o urubu come, é maravilhoso, quer dizer, ele mesmo coloca a gente já largando, perdendo essa indicação. Infelizmente, é esse tipo de coisa que eu acho desnecessária partir de um presidente da república. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente de leve. E nesse
0: período que que Eduardo Rosário esteve conosco aqui no, no observatório Deu, assim, fiz um, um curso rápido de cinema, né? <risos> ouvindo os comentários de Eduardo e não é uma ficção é, uma, é, é um documentário, retrata uma realidade, concorde ou não é, a, o que, que a Petra fez, uma coisa que o Eduardo fala, o cinema é um recorte da realidade tá acontecendo, tem todo um contexto, né? dentro de uma imagina uma sala, todo um contexto lá dentro, aí você pega um recorte você pega um pedacinho e faz aquele recorte Muita gente vai dizer, ah, mas tem que olhar o contexto Não, mas ela está ela analisando aquele recorte, aquele viés Então não é ficção, é um documentário Pela visão, pelo, por
1: esse viés da, da Petra Costa E, e pelo viés é da esquerda, que contrariou o, o Jair Sim. Bolsonaro é, Concordo com o Carlos em relação ao, ao comentário do, do Bolsonaro Pelo fato de ser presidente, foram outros comentários desagradáveis Em relação à maneira de se falar e desprezar o trabalho dos outros Gostemos ou não, né? É, ficaria melhor se ele falasse de repente o seguinte, já que foi um, um, um recorte da, da realidade, um recorte muito próprio é, Petra, por que você não citou que a Dilma, é, por exemplo, já que estava falando do, do impeachment, que ela foi guerrilheira nos anos 70 e é, pegou em armas Tem isso no documentário? Não, não tem, então não gosto Outro fato, por que, que o Lula ficou no sindicato durante é, dois dias sem querer se entregar para a polícia? Foi para fazer seu filme, não foi para fazer pose bacaninha, legal, joinha em relação a isso aí, né? Por que que, por exemplo, você cita e tem a imagem do Temer descendo a rampa ao lado do Lula e da Dilma, que o Temer já estava conspirando contra a Dilma desde o primeiro momento? Peraí, a cena lá foi do primeiro mandato. Se você tem um homem do seu lado e você sabe que ele está conspirando, como que depois de quatro anos com essa mesma pessoa você pega e chama ele novamente para ser candidato a seu vice? Seria outra questão. Outra questão também que citam lá, como se Henrique Meirelles fosse uma novidade no é, cenário político-econômico aparecendo, quando ele foi ministro do governo Lula, desde o primeiro momento até o último momento. Chamou Meirelles. É, então são visões, é a visão dela, não é a visão necessariamente do Bolsonaro, mas ele podia questioná-la baseada em dados. Né? não concordo com isso. Se você colocasse isso no filme, de repente poderia ser algo parecido com a realidade. Tanto é que ele classificou como ficção porque ela colocou a linguagem e a visão dela daquele momento, não necessariamente uma outra visão, poderia ser totalmente invertida, ou pelo menos conjugar coisas né, que seriam favoráveis a um e desfavoráveis a outro, ou seja, um pouquinho mais de realidade. Mas, enfim, né, eu acho que não vai mudar nada nesse cenário, agora eu só fico imaginando o seguinte, porque os petistas são sempre muito críticos ao imperialismo americano e festa do Oscar. Agora, se ganhar o um Oscar, o cinema americano é ótimo, é bacana, né? não explora ninguém, é beleza. Se não ganhar, vamos ver a reação que, qualquer que seja. Mas tem muita gente que classifica a academia como esquerdista. Se esquerdista fosse, o Clint Eastwood, que é direitista, republicano, até a alma, nunca ter, teria vencido o Oscar. É esperar para ver. Vamos, vamos sentar, preparar a pipoca e esperar para ver.
0: É, até, até porque é, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, né? não, não gostou do filme. Também tem criticado os livros, dizendo que tem muita coisa escrita lá, né? Que tem, ah, mas... É não, muita em relação, escrita... em
1: relação ao, 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 ao vídeo, vou deixar a minha opinião. Eu também não gostei. Sim, sim. Acho que foi um recorte só com uma visão, né? E, e de um processo que foi acompanhado e foi todo legal de impeachment. Querem passar a ideia que não foi uma coisa legal, que foi uma puxada de tapete, que foi golpe. E, na minha visão, não é. Justamente. Mas só que a maneira de argumentar e falar a respeito disso, você tem que ser um pouquinho mais educado.
0: Pois é. Então, a indicação de Jair Messias Bolsonaro, o livrinho dele de cabeceira, A Verdade Sufocada, Carlos Alberto Brilhante Ustra, ao qual ele, lá no, no, no impeachment na Dilma, né ele falou, pela memória de Carlos é. Alberto Brilhante Ustra, então... É, quem sabe seja esse aí o caminho que o presidente
1: queira para a nação brasileira O fato é que cada um quer ter sua verdade sua verdade prevaleça E não é assim que funciona
0: Jean Silva por aqui falando sobre a Petra Costa Dizendo que a sua mãe a Maria Andrade abrigou Lurian Cordeiro da Silva Em uma temporada de seis meses em Paris e, que a mãe, é, é, e ela é herdeira da consultora Andrade Gutierrez Então ele fala que o filme teria que ser esquerda em vertigem, tá? Uh, aqui o Jean Silva Obrigado pela participação Jean Roberto Firmino, da, bom dia Falando aqui a respeito do... Mandando um abraço pro pessoal do Corpo de Bombeiros Ô Roberto Firmino, um abraço pra você também aí Luiz Fernando por aqui Falando a respeito da, da, da cervejaria ainda Dizendo, olha, é, isso lembra a questão lá da Boate Kiss, né? Depois que aconteceu a cacaca, aí o pessoal uh, vai atrás de, 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 de fazer uh, procedimentos e normas, enfim, né? marcos regulatórios e tudo mais. Né? Uh, e às vezes até dificulta a abertura de novas né, por conta de problemas como esse. Mas tudo que é novidade uh, acaba, uh, depois que acontece um problema que o pessoal vai se atentar.
1: Né? O duro que gente, parece que a gente esquece rapidinho, uma, uma tragédia sucedendo a outra sempre, né? infelizmente. Agora são 7 horas e 25 minutos
0: e ontem, né, teve é, um anúncio do aumento do salário mínimo. O Bolsonaro anunciou o reajuste, era de 1.039, mas aí falou: para, para, para tudo! Parem as máquinas. Parei aqui. Vai para R$ 1.045, subiu R$ 6,00, tá? É, e aí, ontem até, inclusive, é, é, o pessoal ficou perguntando, Pô, mas por que só R$ 6,00? É, Márcio Dourado explicou, é, o economista, né, nosso aqui do Observatório, que comenta terça-feira, dizendo que se não tivesse R$ 6,00 a mais, é, o, o, o ajuste, por conta da carne, que aumentou muito no final do ano, ia ficar abaixo do, 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 do reajuste da inflação. Então, e poderia ser considerado até crime, né? Fiscal.
1: Valor de compra, né? É, Justo, justamente.
0: Então, por isso, que teve esse aumento de 6 reais. 6 reais que não dá para comprar. O que, que dá para comprar
1: com 6 reais? Um não. pacote de arroz de 2 quilos no máximo. Não, e, e com aquele detalhe, o que ficou no ar, a interrogação ficou, ficou no ar, fora os detalhes técnicos que todos nós sabemos, o, o fato é que cada um real impacta, é, despesa extra de aproximadamente 355 milhões. Então, multiplicando isso aí por 6, o impacto vai ser 2 bilhões e 300 milhões. Ótimo. Agora, o problema é saber de onde vai tirar, mas o Paulo Guedes pronto, pegou e falou, não, a gente vai ter, vai ter uma, uma, uma dotação extra de 8 bilhões. Ótimo. Mas, de, de onde, o, o ministro? Eu não estou... Salário mínimo deveria ser muito mais que isso Salário mínimo é uma vergonha, a verdade é essa Estão falando só do aspecto técnico, né? Porque para você pagar uma despesa, você tem que tirar, saber de onde tira Ele fala, não, não se preocupe que Eu não posso revelar no momento Mas como? Ele é ministro da economia, como que ele não pode revelar? Por que, que ele não pode revelar? Tem que falar de onde, de onde vem esse dinheiro, afinal de contas E, e por que, que sobe-se tão pouco, né? O, o, o fato é o seguinte, o salário mínimo é uma vergonha. Não, não tem como viver e quando se fala que a pessoa é, tenta viver com o salário mínimo, não sobrevive. Na verdade, você tem que juntar dois, três, quatro na família, todos trabalhando e muitos, às vezes, ganhando até menos que o salário mínimo para fazer uma renda no mínimo é, que você possa atender suas necessidades mínimas, pelo menos, de alimentação. É uma verdadeira vergonha. Melhorou? De fato, melhorou. Quando a gente lembra lá atrás, o governo Fernando Henrique, ainda que o, o sonho, né? E as promessas de campanha, na época daquela eleição ainda, Fernando Henrique, Lula, seria o quê? O salário mínimo de 100 dólares. Hoje ele é muito mais do que 100 dólares. Né? 100 dólares hoje é que vale, é, vale o quê? Mesmo. 400 reais. É, vamos arredondar 400, 400 reais. Né? Então ele hoje é mais do que 200 dólares, na verdade. 200 é alguma coisa. Mas é pouco ainda. É uma vergonha, de fato, esse salário mínimo. É, segundo o
0: Diese, né, o salário mínimo deveria cobrir as... as... As necessidades básicas né, de, de habitação, de lazer, enfim, tudo mais. Então, segundo o Diese, esse salário seria de R$ 4.342,57, o
1: mínimo, né? Ou, ou, ou seja, mais do que quatro vezes o valor. É,
0: aí, aí, aí na, na Suíça, Guilherme Verano, pra, a gente falando aqui eu, uh, sobre os 30 países com melhores salários do mundo... Estamos falando de mínimos, tá? A Suíça, um trabalhador lá recebe é, por ano, porque eles costumam né, fazer a renda é anual, normal. né? É, de 431 uh, mil uh, dólares. Equivalente a 1,6 uh, milhão é uma, uma renda de, de cargos de gerência né? Uhum. Mas um, um cidadão comum médio suíço ganha 92 mil dólares por mês, 355 mil reais por ano. E aí, fazendo uma continha rápida,
1: uh, 355 não 92 mil dólares por ano. Deve ser por né? ano, verdade, é por né? ano. Então, ah, tá.
0: então, 355 mil reais dividido por 12. É, 29 mil, reais nada mal, né? Nada mal para... Pra... É quase um, um... Se aproxima do salário de um ministro de, de, de Supremo. Justo, justamente. Os Estados Unidos, em torno de 60 uh, 32 mil por ano. Uh, Luxemburgo também, que não é o Vanderlei, né? R$ ah, 233 mil. É. O Fechou Hong... quer
1: é muito mais que isso.
0: Hong Kong também nessa faixa. O Japão, em torno de 184 mil, um trabalhador médio. Na Alemanha, em torno de 162 mil. Dinamarca, Áustria, uh, Reino Unido, Suécia também na sequência... Singapura, Singapura tem sido um destino né, de, de, de muita gente 151 mil uh, por ano né, Trabalhadores é, De Singapura 151 mil é, Dividido por 12 é, 12 mil por, por mês né, Baita de um salário né. A questão também é o custo de vida né, França uh, também Bélgica na sequência, Canadá Áustria, Irlanda Holanda Uh, o que mais aqui? Itália em torno de, de 125 mil por ano, uh, Nova Zelândia Coreia do Sul Noruega, Emirados Árabes Unidos, lá onde tem Dubai, né? Uh, Finlândia Espanha Israel, olha Israel 135 mil por ano, vai dar também essa média aí de 10 mil reais, 11 mil reais por mês o Chile, o mais próximo na gente aqui o Chile será que agora está na conta aqui antes, da, da antes crise. ou depois da crise, né? <risos> É, também fica, fica aí. A, o, o Chile, que era visto como um, um tigre quase um tigre asiático, né? É, a Grécia também, e a Arábia Saudita, e por último, Taiwan, aqui os 30 aqui, países com os
1: melhores salários do mundo, né? É, dá uma invejinha, né? Dá é uma inveja. Aí muita gente vai falar, ah, mas tá comparando com países país mais rico do é Brasil. Sim, é, mais ricos, mais organizados Mas como economia no geral O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo É, é a economia maior que a imensa maioria desses países que você citou, e do, do, dos 30, desses 30 que você citou, pelo menos uns de 20 a 25 o Brasil tem a economia maior. Só que essa economia ela não reveste para a população. O dinheiro é muito mal distribuído aqui. O topo da pirâmide ganha muito, é muito, muito dinheiro. E alguns que estão lá no topo, inclusive, roubam, roubam, roubam muito dinheiro também. E a base aqui cada vez mais, mais inchada de gente ganhando pouco dinheiro. Então, como uma das 10 maiores economias do mundo, e o Brasil teria potencial hoje... Para ser uma das quatro maiores, ficaria atrás somente aí, talvez Estados Unidos, China e quem sabe Japão ou Alemanha, ou até superar nessa aí ficaria, teria potencial até para ficar somente atrás dos Estados Unidos e China, na prática, mas é um potencial muito mal aproveitado e principalmente uma renda muito mal dividida.
0: Olha, o Cléris Van aqui, Guilherme Verano falando o seguinte, olha, bom dia, a internet torcendo para que a Petra leve a Dilma na premiação do Oscar, que a obra leve o prêmio Sonho em ver a Dilma levantando uma mandioca no lugar da estatueta e fazendo um discurso de improviso. Falando da mandioca porque ela
1: fez a saudação à mandioca, lógico, né? Será que ela Isso... levaria aquele, aquele envelopinho? Eu, eu, eu fico imaginando o que, que os não agraciados fazem com aqueles envelopes depois, né? Porque, é claro, todo mundo saca um, um, um papelzinho ali e agradece aquelas... É... Aquelas falas infindáveis foram até diminuídas, né? A pessoa tem um limite agora para falar.
0: É, ele conclui aqui falando: olha, isso seria a, a coroação da obra que enaltece a quadrilha que roubou o país, como querer ser levado a sério e enquadrar como documentário. Cléris Van. Ele, é, aqui é ele corroborando com o Carlos falando que é ficção, né? Mas é, seguimos, né? Pelo conhecimento técnico que, que aprendemos aqui com o Eduardo, que. É, é um documentário mesmo, sendo um recorte da realidade, tá? 994342096. O ouvinte ainda complementa falando o seguinte, Overano. Olha, é, falando com relação aqui ao salário mínimo, reajuste, né? O Brasil é riquíssimo igualmente em suas dimensões continentais, mas a renda se fosse representada num gráfico tipo pizza, os mais ricos seriam apenas um traço sobrando todo o resto e apesar de toda a roubalheira o uh, país ainda segue em frente. E é um erro é, que cometemos enquanto nação, uma vez que isso é a classe média que sustenta esse negócio todo, né? Tem é, consumo a, gente... a classe média, né?
1: É, a gente tem, tem toda a renda mal distribuída, como a gente falou. Cada vez mais essa pirâmide vai ficando com a base larga e a pontinha lá estreita. A verdade é essa. E má distribuição, Rogério. A distribuição é, é, é terrível no Brasil. A gente, falando aqui em termos de economia, o Brasil é uma das dez maiores economias do mundo, teria potencial para ser a terceira do mundo, atrás dos Estados Unidos e China somente, em dimensão territorial, por exemplo, o Brasil é um dos cinco maiores do mundo. né E a gente... É, é, lamenta o que a gente vê é, década após década, e essa década em termos de PIB, por exemplo, ela foi pior de todos os tempos, similar né, ou pior ainda que nos anos 1900 você veja só, mais de 100 anos atrás a gente vai vendo oportunidade, já tá de oportunidade para batida, mas a gente crê que em algum momento a coisa vai começar a funcionar a gente acredita que está que começando apesar dos pesados, apesar de quem esteja no poder, seja direita ou esquerda a gente não se interessa por isso, a gente interessa que as coisas de fato funcionem 7 horas e 43 minutos.
0: Esse é o Foco 96 aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. E agora recebendo o pessoal aqui, os nossos parceiros da UniEvangélica para falar sobre vestibular UniEvangélica, vestibular Top 50, né? UniEvangélica oferece 50 bolsas de estudo de até 100%. Tá para tratar do assunto, estamos recebendo a Cristiane Bernardes e o Sandro Dutra, eles são pró-reitores da Univangélica também com a gente aqui a Quésia dos bastidores, também Felipe Holmes, né? Um abraço a todos vocês, né? E que tal estudar no maior centro universitário do Centro-Oeste e ainda concorrer a bolsas de até 100% para os cursos superiores presenciais e AD, Inscreva-se para o vestibular Top 50 da unieu evangélica uh, Cristiane Bernardes, que não é parente da Fátima, né? Bom dia, seja <risos> bem-vinda aqui ao Foco 96 da 96FM.
4: Bom dia, ouvinte. Bom dia, Rogério Guilherme. Nós queremos agradecer a nossa participação aqui, muito obrigada. E hoje nós viemos falar do vestibular Top 50 da Uni Evangélica. A Unia vai oferecer 50 bolsas até 100% para todos os cursos presenciais, exceto Medicina, e para os cursos à distância. É, o vestibular vai acontecer no dia 26, é, com o início às 13 horas e 30 minutos, e nós estamos aguardando vocês. É, vale lembrar que nós somos, como você mesmo já disse, Rogério, o maior centro universitário da região centro-oeste. É, nós tivemos agora há pouco é, recebemos um conceito 4 no índice geral de cursos do MEC né, e somos conceito 5 nos cursos à distância, conceito máximo então nós teremos o maior prazer em recebê-los aqui, essa é uma grande oportunidade para vocês, lembrando também que vocês precisam ir lá prestar o processo seletivo e conhecer a nossa infraestrutura, lembrando também que nós temos um corpo docente formado por mestres e doutores de altíssimo nível que estão lá esperando por vocês.
0: Legal demais. E conosco aqui também o Sandro Dutra. Sandro, bom dia.
5: Seja bem-vindo aqui ao Foco. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da 96FM. É um prazer para nós estarmos aqui uh, no Foco 96. Então, como a professora Cristiane disse, eu queria reforçar isso né, para o nosso ouvinte de Anápolis, que a é União evangélica é uma instituição criada desde 1947, em, em anápolis né e ela tem um compromisso muito forte com a cidade com a região é hoje como a, a cristiane acabou de dizer é recebeu nota 4 no MEC isso representa 90, é 20% apenas do, dos cursos considerados como de alto padrão no Brasil.
0: E às vezes para quem está perdido falou nota 4, mas é. o conceito é de 1 a 5, né? De 1 a 5, gente? né? Isso é porque aí... às vezes pensou,
5: nossa, só 4. É. O conceito máximo é 5. Em Goiás nós não temos nenhuma nota 5, né? E a Evangélica está junto com a FG e o Instituto Federal com nota 4, né? Então é a mais bem conceituada na cidade né? e se enquadra nas melhores, nas nos 20%, nos 20 mais bem avaliados no, no país. Outra questão importante é que a instituição tem investido muito também além da, da graduação. Nós recentemente eh, finalizamos, aprovamos, eh, nós estamos com quatro mestrados e dois doutorados. Existe um investimento grande no Centro de Inovação e Excelência e Pesquisa, com laboratórios de última geração, envolvimento entre a pós-graduação e eh, mestrado, doutorado e graduação. Então, a pesquisa e, e a inovação também tem sido algo é, muito valorizado pela instituição e que a cidade acaba ganhando com isso. Né?
0: E a gente fala, né, Verano, a gente falava que a respeito do salário mínimo, né, e às vezes até do um salário mínimo nos países, né, os 30 melhores, né, e aí quando a gente olha, às vezes, é, oportunidades como essa, pessoas ganhando 150, 200 mil reais por ano, né, 300 mil reais por ano, como falamos aqui há pouco, é, muitas vezes temos oportunidades aqui em Anápolis e às vezes falta a qualificação, né? E é legal ver é, a Univangélica fazendo é, esse trabalho, dando bolsas de até 100%, porque isso pode é, preparar o profissional e com certeza com a chancela da Univangélica é, sai muito mais preparado para o mercado,
1: né? É, sem dúvida E o que é que impacta hoje no, no mercado de trabalho? São os diferenciais que você tem, seja a formação tradicional é, para... Para a vida. Sim. Antes, eu falava, não, eu tenho, eu tenho o antigo, no segundo lugar, o ensino médio bastava, já não basta. O ensino superior, hoje, basta, até certo ponto bastaria. É, um idioma a mais. São vagas ociosas que tem, que muitas vezes a Anápolis tem que buscar profissionais de fora, uhum. quando a gente tem a devida qualificação. E eu gosto muito de falar de, de, de história, e eu, eu fico imaginando, voltando lá atrás, o que, que o dr James Francis pensaria, o, o que, que se tornou o reverendo Arthur Arkbald em, em relação à, àquela ideia que naquele momento, puxa vida, que maluquice é essa, né? Quando o doutor James Manson veio para fundar é, o Instituto Evangélico veio do nada, né? Saiu de uma vida confortável na Inglaterra, em Londres, para vir para cá, reverendo Arthur Arquibaldi também da mesma forma, e o que isso tornou. E como é importante a presença em algum momento na vida, na história de uma cidade, de referenciais como esses, né? Que acreditam nas coisas. E quando a gente fala em acreditar, e muitas vezes é, o mercado de trabalho hoje, ele está contemplando pessoas de mais idade também. São pessoas né que de repente, e o brasileiro está vivendo mais melhor, e como isso é, é, é bacana, a gente vê muito... E não União... vamos aposentar, né? Não, não isso A gente vê muito na União Evangélica, quem vai para o União Evangélica, ou quem não conhece a União Evangélica, eu recomendo, vai lá visitar, vai ser toda a diferença. E a gente vê muito disso, vê o, o jovem, vê o cidadão da, da Idade Média, e vê alguns já veteranos, já passando de 60, que estão é, congregando. Eu fico imaginando o, o dr James, o reverendo arthur só para citar aí dois, pensariam disso.
5: É. Isso, você é, falando sobre isso, eu como historiador eu fico, é, para mim história é uma coisa que me encanta e quando você, quando olha para para história e para esses personagens é, é, é fantástico você perceber que desde o início em 1947 eles já falavam em universidade, <risos> então é eram, eram pessoas que já tinha uma visão e outra outra coisa que eu acho fantástica, né, e que a, que a cidade é, é, é importante reforçar isso para a cidade para não que, não esquecer essa memória que eles, da primeira ata Da criação da Associação Educativa Evangélica Já tinha lá uma, uma Descrição de sonhar Em construir aqui uma universidade E agora, esse sonho já, se, já está se tornando Uma realidade, porque no ano passado Foi protocolizado junto ao Ministério da Educação A transferência do Centro Universitário de Anápolis Para a Universidade Evangélica de Anápolis Isso, provavelmente, deve acontecer Nesse ano né? é, A visita do MEC nós já fizemos o dever de casa e temos todas as a, aquilo as exigências, né? Cump o, o, nós temos cumprido todas as exigências do, do Ministério da Educação para isso. E talvez quem sabe daqui a alguns meses nós estaremos aqui de volta falando com vocês sobre a criação da Universidade Evangélica de Anápolis, cumprindo assim o sonho do, do, do Dr. Wesley Bald, do Dr. James Fanso, do Denise Fanso e dos fundadores da Associação Educativa Evangélica.
0: Eu fico né? pensando né, é, nessa data lá, próximo dos, do, do ano dos anos 50 né? Todo aquele espaço ali, o pessoal, vai, ah, que maluquice um espaço desse. E hoje Não, a impressão é, é, é que a gente. É um, tem, é um nada, né? é a impressão é um nada, que a gente tem é que vai faltar espaço, dado a quantidade de, de todo ano crescendo, construindo e aumentando e, e melhorando a, a, a infraestrutura, né? Agora, com relação às bolsas, né? É, vestibular top 50, Univangélica, é, são <risos> quase 50 bolsas, né? De até 100% Uh, afinal de contas, uh, top 50 é só o nome, uh, quantas bolsas serão oferecidas, quais os critérios para concorrer a estas, por gentileza, Cristiane Bernardes?
4: São 50 bolsas de até 100%. É, todos os cursos presenciais é, estão participando é, com exceção do curso de medicina todos os cursos presenciais e os cursos à distância também estão participando e o critério é prestar o processo seletivo que vai ser no dia 26 e isso está valendo para alunos ingressantes aqueles que, aqueles que estão entrando na instituição, então esses alunos estão concorrendo, é, aí ele pode nos perguntar, e o ouvinte pode nos perguntar, mas eu vou prestar o processo seletivo e quem é que, que vai ficar com bolsa. Então, aí é por, por seleção, né? Os melhores classificados, estes receberão a bolsa de estudo. E também vale lembrar que a taxa de inscrição é gratuita, nós não, não tem, é isento, né? Nós, vocês terão isenção da taxa de inscrição. E eu queria também dizer uma coisa, Verano, que eu gostei tanto da sua fala, concordo muito com você, a educação muda a vida das pessoas. A educação muda a vida da região, muda a vida da cidade. Aonde a educação chega... A gente percebe a diferença. E a instituição é uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos. Então, para além da nossa filantropia, nós estamos oferecendo as bolsas. Isso não está incluído na nossa filantropia, para além, porque nós acreditamos na educação, acreditamos em oportunizar a comunidade, a sociedade. Nós queremos que a população tenha a oportunidade de estudar no melhor centro universitário. Por isso, a decisão de fazer um novo processo seletivo e trazer as pessoas, pensando no social, devolvendo para a comunidade a confiança que a comunidade tem na associação educativa e no centro universitário.
0: Isso é importantíssimo. É, como faz para se inscrever? Né? Já, já sabemos que então, não, não tem taxa, né? Aonde e como faz para fazer essa inscrição?
4: Então, a inscrição é no site, você vai entrar lá no www.unievangelica.edu.br você pode também ter informações pelo 0800-603-2023 ou WhatsApp 999-57-5479.
0: Repete o WhatsApp, por favor, porque hoje em, dia, hoje em dia ninguém mais quer ligar, né? <risos> é, já aconteceu, já aconteceu é comigo, verdade. de eu ligar para a pessoa e a pessoa dizer não, faz o seguinte, repete tudo que você me falou pelo WhatsApp, até que não, eu não esqueço. Tem
1: gente até que não sabe mais como eu telefone. telefone. Você <risos> liga e o outro não sabe.
4: <risos> Vamos lá, o WhatsApp. 9 99, 57 54 70 e 9.
0: 9457
4: 5479
0: 5479. Isso. Bacana. Uh, Para a pessoa poder se preparar aí, quando será a prova?
4: A prova acontecerá no dia 26, as, iniciando 13 horas e 30 minutos. Os portões da Uni Evangélica serão abertos às 12 horas.
0: Dia 26, é, então sem ser esse domingo agora. No o, próximo, o outro, Isso. Né? Então já fica, já fica a dica aí para vocês preparar gostaria... para não deixar para chegar em cima da hora que vai, vai ter muita gente.
4: Isso. Eu gostaria também de convidar aos pais. Dos candidatos. Nós vamos ter uma equipe preparada para apresentar a instituição a vocês. Nós gostaríamos muito que os pais, que os responsáveis, que a família fosse, enquanto os alunos vão fazer as provas, os candidatos, nós vamos fazer um tour no centro universitário, vamos apresentar os auditórios, os laboratórios e toda a infraestrutura que nós temos para oferecer.
0: E isso é importante, né, professor Sandro? Porque, às vezes, a pessoa vai vir de outra cidade para estudar, o pai não vai poder estar aqui todo dia e aí a vida daquele aluno vai ser quatro anos dentro da instituição. Então é interessante para o pai que às vezes está pensando, poxa, dessas mais de 85 cidades que, que, que alcança o sinal da 96, pensando, poxa, onde o meu filho vai passar esses quatro anos? Será que, que é um local... É, porque às vezes a gente pensa, será que é um local é, é, bacana, seguro, né? É, a pessoa vindo conhecer na União Evangélica, ela ela vai, vai optar pelo evangélico uma vez de que o ambiente é, é voltado para o um crescimento profissional e educacional desse, desse estudante, né?
5: Isso, Rogério, e eu acho, assim, nós agradecemos a oportunidade de poder compartilhar isso com a comunidade de Anápolis e toda a região né? essas 86 <risos> cidades que fazem parte porque a instituição, ela tem investido como o professor Cristiane mencionou ela tem um compromisso né, com a comunidade, ela é uma instituição confessional ela, portanto, ela, ela, ela tem como visão, eu acho muito interessante falar isso, ela, ela tem como visão institucional ser reconhecida pela competência acadêmica, pelos seus princípios e fundamentos bíblicos e por ser uma instituição que, que tem um compromisso com, para que o aluno seja globalmente comissionado. O que, que é isso? É, é, é importante os pais também perceberem esse, esse investimento, né? dos seus filhos em ter uma, uma formação que, que vai além da formação profissional, de ser um agente, de exercer uma profissão apenas, mas um compromisso global com a, a, a educação ambiental, com a cidadania, com o envolvimento. E nós temos para isso uma série, um conjunto de atividades como responsabilidade social, extensão comunitária, né? ela se fundamenta nesse, nesse tripé, entre ensino, pesquisa e extensão a quantidade de atividades extensionais, extensionistas que nós fazemos na cidade ela é riquíssima né? então esse, a, a instituição tem uma política, um programa de educação ambiental, desenvolvimento sustentável para você ter uma ideia nós temos hoje o maior estacionamento é, do Brasil que, se, que gera é, energia, energia né? Né? fotovoltaica referência e que, hoje e que né? é uma referência no país e o que, que é isso? É um compromisso com o desenvolvimento sustentável, é um compromisso com o ambiente. Nós temos três unidades experimentais do Cerrado, que, que são a, 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 unidades para conservação do meio ambiente, isso, uma em Goianésia, na fazenda Itajá, uma aqui dentro da cidade, dentro do campus Wesley Arquibaldi e uma outra na fazenda, próxima ao Parque Estadual dos Pirineus, que é a chamada Fazenda Betel, onde uma série de atividades relacionadas à formação ambiental são é, exercidas, né? são, são, são é, fundamentais. E você me falando também sobre relação a, essas, a, a essa região, a instituição também, ela, os candidatos, por exemplo, é, vão ser ofertadas vagas não apenas para Nápoles, mas também para a unidade, para o campo de séries, na área de engenharia civil e para os polos EAD. Tanto em Anápolis, né, aqui a partir do Evangélico Faculdade Faculdades Raízes, em Senador Canedo, Jaraguá, Goianésia, Sérias e também em Rubiataba.
0: Então vai, vai contemplar muita gente, quem não puder estudar presencial, puder estudar e preferir estudar na sua cidade de forma EAD, vai ter a chance de ter essa, essa comodidade e além disso ter... É esse diploma reconhecidíssimo da Uni evangélica para a gente poder encerrar então uh, Cristiane, obrigado aqui pela tua participação tem mais algum, algum recado aí para dar, uh, chancelando aí uh, datas e horários e onde se inscrever
4: Sim, é, Rogério, só reforçando que nós estamos prontos para receber candidatos de Anápolis e região, Jaraguá, Diane Alexandre, Silvânia, Pirenópolis, estamos preparados para receber vocês, só é, reforçando então, é, prova 26 do 1... Início 13h30, a prova, portões aberto, meio, abertos meio-dia, é, no Centro Universitário de Anápolis, UniEvangélica, é, isenção de taxa de inscrição e vocês estão convidados a participarem conosco. In, inscrição no site www.unievangelica.edu.br informações 0800-603-2023 ou WhatsApp. 9957 5479. Tá Muito certo. obrigada.
0: Cristiane, obrigado, tá? Sandro, uh, valeu. Uh, admi admiramos os historiadores,
5: né, Guilherme Verano? Não,
1: eu logo me identifiquei com o
0: Sandro. É. <risos> Até a próxima, tá, Sandro?
5: Não, eu que agradeço. Né? Eu queria também fazer uma divulgação. Nós temos também cursos livres e abertos, nós temos o um Centro de Línguas ofertando mais de oito idiomas. Então também se inscrevam, procurem na Evangélica para ela, ela estar pronta para servir a comunidade de Anápolis e região.
0: O curso livre é legal porque vem, às vezes, dá aquela, botar aquela cerejinha no bolo em cima Sim. do cara que já está é, formado, graduado, <risos> e aí é aquele diferencialzinho lá na ponta do mercado de trabalho. Obrigado, Sandro, obrigado, Cristiane, obrigado, Késsia, obrigado, Felipe. Até a próxima, Guilherme Verano. Até amanhã.
1: Até amanhã. A gente agradece e, e, e fica a recomendação. O, o pai, a mãe, que ainda não conhece, seja de Anápolis ou, ou, ou seja de fora, para fazer esse turno no Univangélico, eu garanto o seguinte: eles vão ficar à vontade de voltar a estudar, se não estudar, <risos> não ter uma oportunidade, de a fazer outro curso. Porque o ambiente é tão bonito, tão bacana e tão integrado que, que, que vale a pena conhecer e por que não, né? fazer outro curso. Eu estou com essa pretensão para o ano que vem fazer outro curso juntamente com a minha filha na Univangélica marketing e publicidade, lá com a Juliana Juliana Delphiaco, né, que sempre é a nossa convidada aqui.
0: Tá certo então, o Foco vai ficando por aqui, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira, o Chicão, a direção comercial do Carlos Roberto de Souza direção geral de Vitor Almeida, França na sequência você fica com David Emerson o DW no Hits 96 e eu volto às 5 da tarde no Observatório fiquem todos com Deus, paz e bem